Tak ja vás vítam, nech vás pán požehná, Boží ľud. Počkajte, trošku zdám bližšie, ja som není tak ďaleko. Dobre, dobre. Vasily Vyťuk príde, je to fakt skutočne super služobník, má veľký zbor, založil v Nižnevartovsku, to je na Sibiri ešte 8 časových pasiem ešte od Moskvy. To je dosť ďaleko, nie? Tak Rusko je veľká krajina, teda Ruská federácia. 8 časových pásiem od Moskvy, Nižnevartovsk, také naftárske mesto na Sibíri, kde je už permafrost pekne, takže romantika, on tam založil niekedy už v 90. rokoch zbor a ten zbor je teraz viac ako tisíc ľudí a majú misiu medzi takými, takými ruskými indiánmi, tak by som ich nazval, volajú sa hanti, taký kmeň, čo majú tie stáda sobov a také kožené stany a kočujú po Sibíri, takže medzi nimi majú misiu. Ten národ má asi 4 tisíc ľudí, myslím, a už 400 z nich je veriacich ľudí, ktorí proste sa obrátili, slúžia pánovi. Takže pekné, pekné, tak určite aj o tom nám niečo povie, ale je fakt požehnaný, tak pozvíte priateľov známych, príďte. A verím, že jeho pomazanie posunie naše dielo ešte ďalej. Dobre? Takže ja verím tomu proste, že pre nás je dôležité, nie len, že človek príde a je dobrá bohoslužba ako Richard, ale pre nás je dôležité to pomazanie, ktoré je na tých ľuďoch. Amen? Amen. Takže príjmaš slovo a príjmaš službu toho pomazania, ktoré slúži medzi nami. Aj to bola Ježiš. Ježiš nezačal slúžiť, kým nebol pomazaný. To znamená Kristus, znamená pomazaný, to není priezvisko, akože Peter Kuba, takže Ježiš Kristus, to není priezvisko, to je titul, že je pomazaný. A on začal slúžiť až potom, ako ho pomazal Svetý Duch. Dobre, takže my v skutočnosti nasledujeme pomazanie. Preto aj na tých ľuďoch my nehľadáme to, že či sa nám páči alebo nepáči, ale či je na ňom pomazanie. Ak je na ňom pomazanie, tak máme čo prijať. Dobre, z tých darov. Dobre, otvorme si Biblie, 4. kapitalistu Židom, ale ak používate ten študijný preklad, ktorý mám aj tu, ja som to tak zle ešte nikdy nečítal preložené, normálne tomu ani nerozumiem. Možno neviem, či je to tou češtinou, ale tak skúste mi povedať, že 4. kapitola, 2. verš. Vždyť také nám byla oznamená radostná zviest, stejne ako im. Slovo zviesti im však neprospielo, protože nebyli spojení vírov s těmi, kteří slyšeli. Vôbec tomu nerozumiem, čo to je byť spojený vírov s niekým. Ja vám prečítam z nejakého iného prekladu, dobre? Izraelcom bylo stejne ako nám zviestované radostné poselství, ale nebylo im to nic platné, protože mu neuviežili. Dobre? To je jednoduchšie, že? Pretože mu neuverili, mám to aj nejaký slovenský. Lebo evanilium sa nám práve tak kázalo ako im, ale počuté slovo im nič neosožilo, lebo nezrástlo mocou viery s tými, čo ho počuli. To znamená, proste neprijali ho vierou. Pozrite, my musíme slovo prijať vierou, ak ho nepríjmeme vierou, nič nám neprospeje a v Biblii je kopu zaslúbení. Biblia je plná dobrých správ, dobrých správ o tom, že o, môžeme byť spasení, môžeme ísť do neba, môžeme, ja neviem, byť uzdravení, keď sme nemocní, môžeme prosperovať, keď neprosperujeme, môžeme, ja neviem, prosiť o čokoľvek a bude nám to dané. A to znamená, to sú všelijaké dobré správy. Evangelium alebo Biblia, hlavne nová zmluva, lebo starý zákon sú hlavne prorodstva, ktoré to slubujú, že to raz príde. A nová zmluva je, že už to prišlo, už je to tu. Nová zmluva je naplnením všetkých tých, tých, tých proroctiev starého zákona, všetkých proroctiev, ktoré sú v žalmoch, je naplnením zákona dokonca, ale Biblia hovorí, že naplnením zákona je Kristus. Koncom zákona je Kristus. Teda všetko to, čo ľudia čítali, alebo môžeme čítať v starom zákone, ako túžili potom, aby Boh ich zachránil, požehnal, niečo urobil a boli len také predobrazy. Napríklad Dávid, Šalamún, to boli iba také predobrazy Ježiša. Také čiastočné predobrazy. Mojžiš, Áron, ďalší, dobre? Proroci, Elizeus, to boli len predobrazy, pretože čiastočne Boh pomazal nejakých ľudí, ale na Ježišovi je plnosť. Biblia hovorí, že v ňom prebývala plnosť božstva telesne. Amen? Takže v Ježišovi je koncentrované všetko pomazanie, ktoré je. Všetko, všetky, všetká božskosť, všetky božne, bož, božské schopnosti, všetko je koncentrované v Ježišovi a tie osoby starého zákona, alebo aj apoštolia tak, to je len čiastočne, aj my. Dobre, máme pomazanie čiastočne. V Ježišovi to bolo všetko. Dobre? A o, o, Biblia je teda, hlavne jeho posolstvo, jeho slovo, Biblia je, nová zmluva je evanilium a je plná dobrých správ o tom, čo Ježiš urobil pre nás, čo je možné. Dobre? A 
Pravda je taká, že menšina ľudí to príjme. A, z, a znovu zrodí sa, stane sa kresťanmi. A dokonca medzi znovu zrodenými ľuďmi, medzi veriacimi ľuďmi, menšina ľudí príjme od Boha tie požehnania. Proste neprinesú im užitok, ako to hovorí Biblia tu, že im, 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 Izraelcom bol, bol stejne ako nám zviestované radosné poselství, ale nebylo im to nič platné, protože mu neuviežili. Dobre, to znamená, Izraelcom to nebylo nič platné, protože tomu neuviežili a ten, kto to píše, jemu to bolo niečo platné, protože tomu uveril. Ten, ten kto to píše, bol spasený, zachránený, požehnaný, lebo tomu uveril. Dobre? A my žijeme proste presne v tejto istej situácii. Buď slovu uveríme a keď mu uveríme, tak potom príjmeme tie veci, o ktorých hovorí, alebo mu neuveríme, tak to nepríjmeme. Alebo, čo sa deje úplne najčastejšie medzi veriacimi ľuďmi, že niečomu uveríš a niečomu neuveríš. Neuveríš všetkému. Dobre? A čo, čo je to, alebo čo je proti uvereniu Božieho slova? Prečo, prečo tak ľahko niekto neuverí všetko? Prečo nie každý uverí tomu, že môže byť uzdravený? Nie že, nie, že v Biblii sú uzdravenia. Nie, že Ježiš niekedy niekoho uzdravil. Nie, že aj dnes sa deje uzdravenie, alebo niekde je niekedy niekto uzdravený. Ale že ty budeš uzdravený. Prečo to každý nepríjme? Prečo, proste, prečo každý veriaci človek neprosperuje, není požehnaný? Prečo mnohí majú dlhy, exekúcie, problémy, majú peniazy len tak, tak, že ledva si zaplatia svoje účty a sú radi proste, keď výjdu z výplaty do výplaty? A nie každý prosperuje tak, že peniaze pre ňo nie sú problém. Proste zaplatí všetky účty, kúpi čo treba a ešte stále má peniazy na účte a stále mu to pribúda a rastie. A potom rozmýšľa, kde to teraz investujem? Kúpim kryptomeny alebo kúpim nejaký pozemok alebo kúpim nejaké akcie, čo s tými peniazmi mám robiť? Lebo keď, keď ich máš na účte a potom sa pozrieš, aký máš úrok z toho, keď máš mesačný výpis, tak hovoríš, že je to možné. To sa mi vôbec neoplatí mať na účte. Neoplatí, to je pravda. Neoplatí a preto vidíš, ľudia, ktorí majú peniaze, rozmýšľajú, kde to investujem, aby nestrácali hodnotu, aby ich nezožrala inflácia. Vieš? Ale prečo neprosperuje každý veriaci človek? Prečo není každý uzdravený? Prečo nemá každý naplnené potreby? Nie preto, že Boh je nespravodlivý, nie preto, že Boh každého nemiluje, ale jednoducho preto, že to nepríjme vierou. Proste tomu neuverí. Neuverí. Prečo tomu neuverí? Lebo, lebo Božie slovo prichádza ako informácia, o ktorej premýšľaš. Najprv, prvnež príde do tvojho srdca a zmení ťa a premení ťa a stane sa tvojou súčasťou, najprv ho máš v hlave. Najprv napríklad počuješ kázanie a buď to kázanie, napríklad niekto ani nepočúva, vieš, že sedíš a premýšľaš, aký bude obed, proste aj mi sa to stane, to je normálne. Že, alebo, alebo sa úplne ti ujde mysel a rozmýšľaš na niečím iným, že? Alebo spomínaš na niečo, alebo tak, proste si v cirkvi, ale, ale niekde proste ti lieta mysel. Takže o čom povieš? O čom kázal farár? Neviem, ale bolo to pekné. Určite to bolo dobré. A, a nepríjme, nepríjme všetko, lebo sa tým nezaoberá vo svojej mysli. A druhá možnosť je taká, že počúva, počúva a ako to počúva, tak hovorí určite. No, keby to tak bola pravda, tak by to inak vyzeralo. Hej. A jeden to kázal tak, a to je to falošné evangelium prosperity. A prečo, ako, akože, akože uzdravený je Božia vola, veď aj ten verila zomrel, aj ten zomrel, aj ten zomrel, aj ten zomrel proste. Vieš, a človek má proste všelijaké informácie vo svojej hlave, proste, a tieto, Biblia hovorí, že bojujú, vážne, tie, tie veci, ktoré my sme počuli a prijali do našeho života, tie informácie, tak tie bojujú proti Božiemu slovu. Myslím si, že Joyce Mayer, alebo, neviem, alebo Daniel Koleda napísali knihu, že bojisko v mysli. Tam proste, tam to normálne bojuje v tvojej hlave a o, o, to, čo mu dáš prednosť, to zvíťazí. To, prečo sa rozhodneš, na ktorú stranu sa prikloníš. Proste človek sa môže rozhodnúť veriť. Človek sa môže rozhodnúť, že bude veriť, dobre, ale musíš dávať proste pozor na to, čo bojuje proti viere. Pretože Biblia hovorí o tom, že veci bojujú proti viere. Naozaj. Ako je to možné? Prečo neoverili všetci? Ježíš prišiel kázať evanílium, dobre? Jeho, jeho osobný príklad bol skvelý. Nikto mu nemohol nič vytknúť, dobre? 
Nikto mu nemohol povedať, že a veď ty, ty tu narozprávaš o, o láske a pritom niekoho nenavidíš, hej, ty tu rozprávaš o odpúšťania a pritom niekomu nechceš odpustiť, ty tu rozprávaš o štedrosti a pritom si lakomý, ty tu rozprávaš o, o morálnej čistote a pritom si smilník. Nemohli mu nič vytknúť a keď ho odsudzovali, tak sa spýtali, mnoho dobrých skutkov som urobil, pre ktorý z nich ma chcete zabiť? Oni povedali, pre žiadny dobrý skutok ťa nechceme zabiť, ale pretože sa robíš rovným Bohu. On povedal, ale ja som. Keby som povedal niečo iné, bol by som klamer ako vy. Chápeš? To není ako keď niekto sa vyhlasuje, že ja som Mesiáš, ja som najväčší prorok 21. storočia, ja som to, ja som to. Proste není. Ale Ježiš bol to, čo hovoril a čo o ňom hovorilo písmo. Otec mu vydal svedectvo. Amen. Z neba bolo počuť hlas a ten hlas hovoril, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo, toho poslúchajte. To nie je, že Ježiš sám o sebe povedal, ja som ten Boží syn, mňa poslúchajte. On stal vo vode, Jan Krstiteľ ho práve krstil, práve ho ponoril do vody a keď z tej vody vyšiel, zostúpil na ňo svätý duch podobe holubice a otec nebeský z neba hovorí, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo, toho počúvajte. Amen. Takže on nebol falošný, on bol skutočný. A teda Ježiš bol, žil dokonalý život, bol dokonalý príklad a hovoril úplne skvelé správy. Prečo tomu ľudia neuverili? Je to, ja, to ne, ja to nechápem. Čo by si robil ty, kedy, keby si bol v zástupe, predstav si, že si v nejakom zástupe a teraz o, a ten zástup stojí pri hrobe. Taký jaskyný hrob, viete, proste v skále vytesaná jaskynka, v nej pochovaný už štvrtý deň, mŕtvý človek, Lázar. A teraz si predstavte, že ty tam stojíš. A teraz, no, asi taký, dajme tomu aj trochu, trochu ironický. No, to som teda zvedavý. Štyri dní mŕtvého človeka, no určite ho skriesli. Ježiš hovorí, odvalte kameň. Ty by si hovoril, to bude trapas, to bude smráda trapas. Odvalili kameň, on hovorí, Lazar, poď von. A Lazar vyšiel. A teraz, čo by si robil ty? Ja by som vyznal aj tie hriechy, ktoré som nikdy neurobil. Vážne. A hneď by som zanechal svoje, ja neviem, o, svoju iróniu, sarkazmus, dobre? A predstav si, že mnoho ľudí, ktorí tento zázrak videli, odišli odtiaľ preč a išli žalovať farizeom, čo urobil Ježiš. A teraz si predstav, že si v tej farizejskej rade. Dobre, si dôstojný rabín. Taký 60-ročný dôstojný pán si. Ľudia ťa zdravia, o, dostojný pán a tak, a ty si dostojný pán. A teraz prídu ľudia a povedia, Ježiš teraz práve pred 20 minútami skriesil 4 dní mŕtvého Lázara z mŕtvych. A oni nie, že by povedali, tak my sme sa milili. On je naozaj Mesiáš. Naozaj je to Boží syn, pretože toto nikto nedokáže. Je to Boží syn, to není falošný prorok. Falošný prorok rozpráva, nič sa nestane, iba klame. Hovorí svedectva, ktoré sa nikdy nestali. Ale tu na, ja neviem, stovky ľudí prišli svedčiť aj nepriateľov. Žalázar bol skresený z mŕtvych. A oni si povedali, čo urobíme? Zabijeme Ježiša a zabijeme aj Lazara. Druhýkrát za týždeň by bol mŕtvy. Chápeš? Povedz mi, povedz, mi, povedz mi, ako je toto možné? To nie je ani normálne. Ja keby som to videl, niečo, to by aj ateistu presvedčilo, keby videli, že 4 dní mŕtvy človek potom, ako Ježiš povedal Lazar, poď von, tak vyšiel na jeho slovo. To povedal, čo to je za človeka, kto on je? To asi fakt bude Boží syn. Nie? A predstav si, že mnoho ľudí proste neuverilo ani tomuto. Poznáte ten príbeh, ako Ježiš hovorí o tom človeku, ktorý zomrel? Že ja dostal sa do, do o šeolu, do pekla. A hovorí, ja sa tu trápim, že hore mám ešte 5 bratov, ešte žijú, pošli, ja neviem, niekoho z mŕtvych, Lazara, dobra, aby, aby stal z mŕtvych a vzvestoval môjim bratom, že všetko je to pravda, že naozaj posmrtný život existuje, peklo existuje, všetko existuje, tak ho pošli, aby im hovoril, aby sa nedostali tu, kde som aj ja. Tak to bol celkom charakterný človek, že? Keď sa on zachránil, aspoň bratov chcel zachrániť. A Ježiš hovorí, majú Mojžiša, majú písma a majú prorokov. Keď tí ju neuveria, tak neuveria, keby, ani keby niekto z mŕtvych vstal. A to je pravda, lebo keď Ježiš stal z mŕtvych, mnoho ľudí neuverilo. Dokonca jeden z apoštolov neuveril. Chápete? Apoštol Tomáš hovorí, neverím. Oni hovoria, jedenácti hovoria, Mária Magdalena, Mária Matka Ježišova, ďalší hovoria, aj Ježiš stal z mŕtvych. On hovorí, neverím. Ale veď to hovoril, že stane z mŕtvych. A to je jedno, čo hovoril, neverím. 
Ak neuvidím rany na jeho rukách a na jeho nohách, nevložím proste ranu do jeho boku, proste tak neuverím. A zrejú sa Ježiš postavil medzi nimi a hovorí, Tomáš, poď sem. <laughs> Chápete? Ľudia zkrátka, keby každý, kto verí, tak príjmeš od Boha všetko, čo potrebuješ vo svojom živote. Lebo hovorí, každý, kto prosí, dostáva, každý, kto hľada, nachádza, každý, kto klepe, tomu sa otvorí. To je každý. Ale je to každý, kto verí. Dobre, pozrime sa na jedno miesto, list Jakubov, prvú kapitolu. Piatý verš. Nedostáva lise niekomu z vás moudrosti, adí žáda od Boha, ktorý dáva všem štedže a nevyčíta a bude mu dána. Ať však žáda ve víže, nic nepochybuje, nebo kdo pochybuje, podobá sa mužské vlne hnané a zmítané vietrem, ať si takový človek nemyslí, že nieco od pána dostane. Je to muž nerozhodný a nestálý ve všem, co činí. Amen. Dobre? Takže tu je nejaká potreba. Niekomu sa nedostáva múdrosti. Ale to môže byť čohokoľvek iného. To je skrátka potreba. Niekomu sa niečoho nedostáva, má nejakú potrebu. A Boh, Boh nebude v tvojom živote jednať, pretože máš potrebu. Boh ťa neuzdraví, pretože si chorý. Boh ťa nepožehná, pretože potrebuješ peniaze. Boh neurobí finančné zadraky v tvojom živote, pretože máš dlhy. Neurobí to, pretože že, že, že sa na tebou zlutuje, alebo ti exekútor príde zobrať byt. Tak vtedy proste, ja neviem, zrazu, ja neviem, siahneš do vrecka a máš tam milión. Neurobí to preto. Pretože on miluje všetkých. On sa zlutoval nad všetkými. Biblia hovorí, Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal a nikto, ktorý v neho nezahynul, ale mal život väčší. Pretože Ježiš to už urobil. Ty nemôžeš hovoriť, Bože, zmiluj sa nado mnou, pretože on sa už zmiloval. Amen? Keby som pod, ja prosil od, od Peťa niečo, čo mi dal už včera, alebo mi to núka už týždeň, a ja by som hovoril, veď sa zlutuj nado mňou. A hovoril, ale tu to máš, veď už týždeň ti to núkam. Prosím ťa, požičaj mi 100 tisíc. A on hovorí, včera som ti dal, alebo tak to už, už týždeň ti hovorím, že nepotrebuješ náhodou 100 tisíc, tak cítim od pána, že ti mám dať 100 tisíc. A ja mu hovorím, ale prosím ťa, zlutuj sa na domov, ja musím do zajtra zaplatiť dlh, lebo mi zoberú byt. Prosím ťa, požičaj mi 100 tisíc. Veď ja som ti už dal. Ale prosím ťa, zmiluj sa nado mnou, veď mi požičaj tých 100 tisíc, ja ich fakt nutne potrebujem. Veď ty vidíš, ako ich potrebujem. Veď som ti ich už dal. Vieš? Tak to je. Biblia hovorí. Ježi, povedal Ježiš na kríži, dokonané je? A čo je dokonané na kríži? Čo povedal? Iba tak, že dokonané je? Lebo tak, aké sú to je posledné slova? Ja neviem, tak čo by som tak myslel? Ja neviem, dokonané je. To mohol povedať čokoľvek iné. 3 25. Streda. Mohol povedať hoci čo, to neboli len také prázdne slova. On povedal, dokonané je. Skrátka, on, on dokonal Božiu vôľu. Naplnil Božiu vôľu, dokonal Božie dielo. A my potom v Biblii čítame, čo je vlastne dokonané. Že svojou smrťou zahladil toho, ktorý má vládu smrti, to je z diabla. Odzbrojil kniežatstva a mocnosti. Vystavil ich verejne na obdiv. Porazil toho, ktorý má vládu smrti. Jeho ranami sa nám dostalo uzdravenia. On schudobnil, aby my sme zbohatli ho chudobou. A toto všetko my potom postupne čítame v Biblii. Tak ako ideme stranu za stranou, list za listom, tak stále tam objavíme niečo nové. Ak si to čítal prvýkrát, alebo ak, to ešte, ak si to ešte nečítal. Ja keď som prvýkrát čítal Bibliu, od začiatku do konca, a hlavne nový, nový zákon, lebo ja som čítal nový zákon od začiatku do konca a naraz som čítal aj starý zákon. Nečítal som najprv starý zákon, lebo to bolo strašne dlhé, a kým prejdem k tomu novému, tak som chcel vedieť, čo je v novej zmluve, tak som čítal starý zákon od začiatku a nový zákon od začiatku naraz. To znamená jednu, dve kapitoly starého zákona, jednu, dve nového zákona. Takto som čítal Bibliu prvýkrát. A v novej zmluve som si počiarkoval všetko, čo bolo také pozbudivé, že, že vykúpil na svojou krvou. Dobre? Alebo ja som skresenia život. Kto verí vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť. Ja som cesta, pravdy, život. Ja som to, ja som to. Kto verí vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť. Kto verí vo mňa, nezomre na veky, ale má väčší život. A to všetko som si čítal, že to už mám. Že kto verí vo mňa, nebude odsudený, ale prešiel zo smrti do života. Takže ja som už prešiel zo smrti do života. Kto verí vo mňa, ja hovorím, ja verím v neho, ja verím v teba, takže už som prešiel do smrti do života. O tom sa nerozhodne na poslednom súde. 
Lebo kto verí v Neho, nebude odsúdený. Iný, iný, iné písmo hovorí, nebude súdený. My budeme, my budeme posúdení, aká veľká bude naša odmena. Ale my nebudeme posúdení ako obvinení na súde, že aký veľký bude tvoj trest. Chápete? Kto verí v Neho, nebude súdený. A inde hovorí, nebude odsúdený. My budeme posúdení. Áno, bude posúdený na život, že každý, každý dostal základ, základ Ježíš, a každého vecou je, ako na ten základ stáva. Niekto zlato, niekto striebro, niekto zlaté kamene, niekto drevo, slamu, papier. A každého dielo prejde cez oheň. Ak nie, niekoho dielo ostane, bude mať odmenu. Ak niekoho dielo zhorí, dobre, tak z jeho dielo zhorí, nebude mať odmenu, bude zachránený len vďaka tej milosti. Ale má väčší život. Chápete? Spravodliví, ktorí sú spravodliví nie zo skutkov, ale z viery, budú iba posúdení. Ako si prežil svoj život, ako si bol verný službe, ako si naplnil Božiu vôľu. Amen? Ako si naplnil Boží plán? Poslúchal si Boha, alebo neposlúchal? Bol si jeho služobník? Odovzdal si sa mu úplne, alebo si žil pre seba? Bude posúdený, ale nebude odsúdený. Amen? Pretože za nás už bol odsúdený Ježiš. To je podstata Evanielia. Za jeden zločin nemôže byť dvakrát trest. To je aj v našom trestnom poriadku. Napríklad dokonca v Amerike to bolo aj tak, že keď niekto dostal trest smrti a poprava sa nepodarila, tak už ho nemohli popraviť znova. Naozaj, to bola ich chyba, že sa nepodarila poprava. Nie je toho obvineného, zkrátka ten trest prebehol, to, že nezomrel, to bolo jeho šťastie. Ani naše hriechy nebudú potrestané dvakrát. Už bol za ne potrestaný Ježiš. A ty si to váš. Buď vďačný za to, že to tak je. Buď vďačný, že ťa Ježiš zachránil. To je to, čo Biblia hovorí, že sme milosťou spasení skrze vieru. Nie je zo skutku, aby sa niekto nechválil, je to dar Boží. Amen. Sme spasení milosťou a to je Boží dar. Ale teraz, teraz Božie slovo hovorí, že my potrebujeme, my potrebujeme, teda Ježíš, keď povedal dokonané je, naplnil všetky potreby, proste porazil diabla, toho, kde je zdrojom našich problémov a hovorí, hovorí, nedostávali sa niekomu niečo, dobre, moudrosti, adí žáda od Boha, ktorý dáva všem štedže a nevyčítá a bude mu dána. Ať však žáda ve víže, nic nepochybuje, neboť kto pochybuje, podobá sa mořské vlne, hnané a zmítané vietrem, ať si takový človek nemyslí, že nieco od pána dostane. Takže vidíš? Veriaci človek, veriaci človek nedostane preto, že prosí, ale preto, že prosí vo viere. Keď prosí, ale není v tom viera, tak Biblia hovorí, nech si nemyslíš, že niečo od pána dostane. Takže preto pre nás je dôležité, aby sme sa starali o vieru ako o niečo, čo ti je absolútne vzácné a cené pre teba. Koľký máte nejaký koniček? Koniček. No, vidíš. A teraz máš nejaký koniček, napríklad niečo by si zbieral. Nejakedy si bavili nožiky, napríklad. Užívam toľko, že už ma to prestalo baviť. <coughs> Janka, že ty si vysadený na tie nožiky. Fúr som si nejaký kúpil, proste stále. A taký ten najlepší, ten si si tak chránil, že? Tak som proste vždycky vyčistil, trošku naolejoval, vieš, taký zatvárací a tak, tak, proste bol na poriadku, ako treba. Staráš sa o to, lebo ti na tom záleží. O vieru sa musíš takto starať. Amen. O tvoju vieru sa musíš takto starať. Nie o vieru tvojej manželky. To sa musí starať o nás sama. Ty ho nemusíš kontrolovať. Tak čo, už si sa dneska modlila? Čítala si už dnes Bibliu? Vyznavala si už dnes Božie slovo? Nie, nie, ty sa staraj o svoju vieru. My sme tu nie na to, aby sme šikanovali druhých alebo svoje deti. Vieš, proste ty sa staraj o tvoju vieru. Lebo keď nebudeš mať vieru, tak hovorí, ať si takový človek nemyslí, že nieco od pána dostane. To vyzerá, ako by bol Boh krutý. Ale to tak nie je. To tak nie je, pretože hovorí Biblia, on dáva štedže všem a nevyčíta a bude mu dána. A tu je napísané, ať si nemyslí takový človek, že nieco od pána dostane. Ale Boh nie je krutý, lebo tu je napísané, on dáva štedže všem, nevyčíta. 
A bude mu dána. On dáva štedře všem. Keď dáva štedro všetkým, prečo to niektorí nemajú? Kvôli svojej nevere. Nie kvôli Bohu, že on je krutý, že on o, nemá záujem, že je taký. A prečo, mi, a prečo mi to Boh nemôže dať aj bez viery? Lebo sa to nedá. Lebo to není tak, že prečo mi to Boh nemôže dať bez viery? Boh ti to dá, ale ty to nepríjmeš. Chápeš? Boh ti to dá, ale ty to nepríjmeš. Boh nemôže za teba prijať. Ako keď som hovoril o tých 100 tisíc. Peťo by mohol robiť, čo chce. Ja to musím prijať. Keď to ja nepríjem, on môže takto hodinu stáť s natiahnutou rukou. A ja budem, a ja budem ale veď sa zmiluj. Zmiluj sa na domu daj mi to. On by sa nadieval, čo s ním mám robiť. Takže my si mu musíme položiť otázku. My si mu musíme položiť otázku, prečo som to neprijal. Ak teda Boh hovorí, že dáva štedro všetkým a nevyčítuje a bude mu dané, a ty povieš, ale ja som sa za niečo modlil, niečo som od Boha prosil a nemám to. Prečo to nemám? Tak ty si musíš položiť otázku, nie že prečo mi to Boh nedal. Ty si musíš položiť otázku správne. Prečo som to neprijal? V čom bol ten problém, že som to neprijal? Pozrieme sa na jedno miesto v 9. kapitoli Markovho Evanília. Halleluja. Prečo som to neprijal? V čom bola chyba? Kde bol problém? Pozrite. Marek 9. Uhum, uhum. Uhum, dobre. Tu je jeden prípad, je taký o, o uzdravení jednoho chlapca, 20. verš. Přivedli ho k nemu, jak ho duch spatřil, hned ním zalomcoval a chlapec spadl na zem a válel se a měl pienu u úst. Ježíš se zeptal jeho oce, jak, dlouho, jak je to dlouho, co se mu to stává? On řekl od dětství. Často ho hodil, teda ten duch, i do ohne a do vody, aby ho zahubil, avšak môžeš-li nieco udelať, slituj sa nad námi, pomoz nám. Ježiš mu řekl, môžeš-li. My to máme v slovenskom preklade, že ach, to ak môžeš. Akože povzdychol na tým, dobre? Môžeš-li. <kým> tu je to s vykričníkom, dobre? Takže, ach, to, alebo to môžeš-li. Všechno je možné tomu, kto vieží. Otec toho chlapce i hned vykšikl a říkal, viežím, pomáhajme nevíže. Dobre. Potom ho uzdravil Ježiš. Dobre. Otec pochopil, že nemá vieru. Keď Ježiš povedal, že o, o, ten chlapec môže byť oslobodený, ale ty musíš veriť. Amen. Predtým sa za ňo modlili apoštoli. Chceli toho chlapca uzdraviť a poštoliť. A nič neurobili. Nemohli ho vyhnať. Ježiš, keď prišiel, tak hovorí. Aha, aha. 14. verš. A když prišli k učeníkom, uvidel kolem nich veľký zástup a učitele zákona, jak sa s nimi dopšou. A hned všichni v zástupu, jak mi ho uvideli, byli veľmi překvapení, bieželi k nemu a zdravili ho. Zeptal sa ich, o čem sa s nimi pšete? Jeden, jeden človek ze zástupu mu odpovedal učiteli, přivedl som k tobie svého syna, ktorý má nemého ducha, kdekoľ, kdykoliv, alebo kdekoliv sa ho zmocní, trhá im a on pnení, pieni a skřípe zuby a schne. Řekl som tým učedníkom, aby ho vyhnali, ale nemohli. On im na to říká, ach, poklení neviežíci, jak dlouho budú ešte u vás, jak dlouho vás ešte budú snášať, přivedte ho ke mne. Přivedli ho k nemu, a teraz pozri, koho on napomenul, koho napomenul, keď povedal, že jak dlho o, o pokolení neviežíci, ach, pokolení neviežíci, jak dlho budú u vás, jak dlho ešte vás budú snášať. Teraz to hovorí komu? Tým apoštolom, ktorí ho nemohli vyhnať, tým učeníkom, alebo tomu otcovi a tomu zástupu, ktorý tam bol. Niekedy si myslíme, že Ježiš povedal o pokolení neviežíci, že to hovoril tým apoštolom. Že to bola ich chyba, že ho nemohli vyhnať. Tak to nebolo. Tak to nebolo. To bolo preto, že ten otec proste neveril. Nemal vieru. 
Ešte prišiel, povedal, učeníci sa snažili, namáhali sa, neviem, robili všetko, čo sa len dá, ale nedokázali ho vyhnať. Urob niečo ty, ak môžeš. To je, to je presne takto rozmýšľajú ľudia. Majú nejaký problém, tak povedia na domácej skupinke vedúcemu, pomodli sa za mňa, tak sa pomodli on, nestane sa nič. Tak potom povedia, dobre, tak pojeme za staršími. Tak sa pomodli starší, nestane sa nič. Tak povedia, musíme nájsť niekoho, kto má väčšie pomazanie, väčšiu vieru. Tak idú za pastorom, povedia, pomodli sa ty, nestane sa nič. Tak potom čakajú na nejakú konferenciu, že príde nejaký host, kazateľ zo zahraničia, že z Ameriky, Richard Moore. Tak povedia, pomodli sa ty, tak sa pomodli on, nič. Povedia, a keby tu bol Gamos, on má väčšie pomazanie. Alebo Kolenda, keby prišiel. No? Benny Hinn, keby tu bol. Už tu raz bol, ale tak skoro nepríde. Veď? A ľudia si myslia, že to je v tomto. To je presne takisto. Tento otec išiel za tými učeníkmi. Nevieme, či išiel za skupinou učeníkov a tí učeníci sa naraz modlili. On išiel možno za jedným, potom za druhým, potom sa mu zdal niekto mocnejší a oni to skúšali. On možno obišiel všetkých, potom prišiel Ježiš, tak povedal, tak teraz je tu Ježiš, ich majster, ten určite niečo dokáže. Tak hovorí, páne, učeníci skúšali, ale nemohli, urob niečo ty, ak môžeš. A Ježiš hovorí, tomu, ak môžeš. Ak môžeš, proste čo, nechápeš, čo ja kážem a čo ja vyučujem? Nechápeš, o čom sú tie príbehy? Nerozumieš tomu, o čom to celé je? To si to, pár dní predtým bola uzdravená jedna žena s krvotokom, to je 5. kapitola, ktorá si povedala len toto, ak sa len rúcha jeho, ak sa len lemu jeho rúcha dotknem, budem uzdravená. Tak sa pretlačila cez zástup a keď sa ho dotkla, Ježíš sa otočil, lebo cítil, že z neho vyšla moc a hovorí, kto sa ma to dotkol? A učeníci hovoria, páne, veď sa zástup okolo teba tlačí. 20 ľudí minimálne sa ťa dotklo. A on vedel, o čom hovoril, lebo ľudia sa ho dotkli len tak, že sa ho dotkli. Ale táto žena sa ho dotkla cieľene s tým, že keď sa ho dotknem, budem uzdravená. A Ježíš cítil, že z neho vyšla moc. Tak hovorí, kto sa ma dotkol? Ona sa priznala, ja. Tak povedal, choď pokoj, žena, tvoja viera ťa zachránila. Tvoja viera ťa uzdravila. A ona, odkiaľ ona mala vieru na to? Napríklad v 3. kapitole Marka, zás pár dní predtým, Čítame, že Ježiš bol v Kafarnaum a ľudia boli uzdravovaní a keď videli, že sa dejú zázraky, potom sa tí chorí tlačili k Ježišovi a každý sa ho snažil dotknúť, lebo kto sa ho dotkol, ten bol uzdravený. Bo najprv tie uzdravenia boli tak, že Ježiš sa dotkol ich. Ale niekde bol čajem 100 ľudí, tak Ježiš sa dotkol dvoch, troch. Ale čo keď tam bolo ďalších 10 chorých ešte? Tak niektorí mohli byť sklamaní, no tak toho sa dotkol a mňa sa nedotkol, čo budem teraz robiť? Ľudia si povedali, ak sa nedotkol od mňa, tak pôjdem a dotknem sa ja jeho. Skúsili to a zistili, že to funguje. Lebo Ježíš je Boh, je zdroj tej moci. My sme ľudia, my nie sme zdroj moci. My sme, my sme tí, ktorí to oznamujú, že Ježíš je zdroj moci. My sme tí, ktorí o tom hovoria, robia tomu reklamu, pretože sme to zažili, pretože aj mňa sa dotkola zmenil môj život, oslobodil ma. Kde by som bol teraz, keby som sa neobrátil? Určite by som už nebol 30 rokov ženatý, alebo koľko to už je? 30? 30. Máme vnúčata, proste. Viete, kde ja by som bol 30 rokov ženatý? Veď sme sa brali v 19. Dva roky som pre... Rok predtým som prestal hrať s chovkým, s kamarátmi alebo s deťmi, nie? Alebo rok na to, dva roky na to sa ženíš, proste. A nám to vydržalo. To je len Božia milosť. Vážne. Dobre, teda vidíme, že proste on sa nás dotkol, preto my to hovoríme. My sme tí, ktorí to môžu hovoriť. Ježiš povedal apoštolom, chodte a hovorte, chodte a kažte. A potom, keď im dal moc, dal, dal im moc nad démonmi, nad chorobami, nad všetkým možným, aby chodili a uzdravili a tak ďalej, to boli presne tí istí apoštoli, ktorí nemohli vyhnať toho démona. A pritom Ježiš im dal moc. Chápete? On im dal moc nad nečistými duchmi a nad chorobami, aby uzdravali každý neduch a vyhaňali démonov. A teraz prišiel človek za nimi s týmto synom, s týmto veľkým zdravotným problémom, proste, a chcel, aby učeníci mu pomohli, tak oni urobili to, čo im Ježiš povedal, že majú robiť. Kladli ruky na nemocných a nestalo sa nič. Toho démona nemohli vyhnať. Naozaj. Ale problém bol, proste, problém nebol v nich. Áno, Ježiš tam potom hovorí, že tento druh demonov nevychádza inak iba modlitbou a pôstom. 
To znamená, že my sa potrebujeme modliť a musíme mať silný modlitebný život. Musíme byť stále pripravení. Nabité musíme mať stále. Tak, že? Ale problém bol, vidíš, ten otec, chápeš, prečo, prečo tento otec nemal takú vieru, ako tá žena s tým krvotokom? Že ona si povedala, ak sa ja len dotknem jeho rucha, ja budem uzdravená. A prečo ten otec povedal, že urob niečo, ak môžeš? Prečo nemal presne takú istú vieru, ako ona? A prečo tá žena s tým krvotokom takú vieru mala? Lebo počula, že sa takéto veci dejú, že ľudia boli uzdravení, keď sa ho dotkli, tak preto si povedal, pojdem a dotknem sa ho a budem uzdravená. Lebo tomu skrátka uverila. Uverila tomu proste. Normálne s tým počítala, že to tak je. Preto, ak my niečo od Boha chceme, my musíme proste urobiť správnu diagnozu našej viery. Toto je, o čom je toto miesto písma. Chápeš? My musíme nehovoriť, že potrebujem nájsť niekoho s väčšou mocou. Presne tak, ktorú zmyšľal ten otec. Že musím nájsť niekoho, kto má väčšiu moc. Apoštoli to nedokázali, tak teraz prišiel Ježiš, tak je A keby to neurobil ani Ježiš, tak za kým by išiel? Nikto väčší už nebol. Za kým by šiel? Keby už ani Ježiš ho neuzdravil, tak za kým by šiel? Nemal za kým väčší ísť. Ale niekedy ľudia takto rozmýšľajú, týmto spôsobom proste musím nájsť niekoho, kto má väčšiu moc, aby on sa pomodlil. Ale ty nemôžeš svoju zodpovednosť preniesť na niekoho druhého. Ty musíš mať vieru. A na to, aby si mal vieru, keď ju nemáš, tak prvý krok je, že, že uvidíš alebo, alebo porozumieš tomu, že nemám vieru. Musí si fakt povedať, nemám vieru. Musí povedať normálne, vážne, skutočne tomu neverím. Prečo neprosperujem? Lebo tomu neverím, že môžem. Prečo, ne, prečo neprosperujem? Lebo tomu neverím. A prečo človek tomu neverí? Napríklad preto, že počúval kázne a počúval kazateľov, ktorí hovoria, že to je zlé. Že prosperita je zlé. Že my sa nemáme hnať za peniazmi. Jasné, že sa nemáme hnať za peniazmi. Ale, ale ty musíš zaplatiť svoje účty. My sa nemáme hnať za peniazmi. Tak odmietni podporu. Keď sa nemáš hnať za peniazmi. Ak chceš byť taký biblický, tak je napísané, 6 dní budeš pracovať a 7 dní budeš odpočívať. Tak odmietni, odmietni dôchodok, no ale ja mám na to nárok, to je jedno. Nežem sa za peniazmi, buď biblický. Odmietni dávky, odmietni dôchodok, odmietni proste to. To nikto neurobí. Chápeš? Ľudia, ľudia počúvajú rôzne kázne, napríklad počúvajú kázne proti uzdraveniu. Alebo také spochybňujúce uzdravenie, že nie vždy je to Božia vôľa. Niekedy ťa chce pán niečo cez tú chorobu naučiť. Tak mi to ukáž písme. Keď mi to ukáž písme, budem tomu veriť. No v písme som to nečítal, jednu dobrú knižku som čítal. Mňa nezaujíma dobrá knižka. Dôležité je, či je to v Biblii. Je v Biblii niekto, komu Ježiš dal chorobu, aby ho niečo naučil? Ja o takom neviem. Tak prečo by to mal, keď to nerobil v Biblii? A keby, keby, keby Ježiš chcel, aby, aby to bolo takto, tak by nám určite dal vedieť, že to takto je. Určite by nám o tom kázal. Určite by Pavol o tom napísal list. Určite by nám Boh zjavil, že je to jeho vôľa, že napríklad chorobu máme prijať a, a keď ju máme, tak sa pýtať, Bože, čo mi chceš tou chorobou ukázať? Tak by sme to mali v písme. Ale keď to tak není, to je iba ospravedlnenie nevery. Kázne proti dávaniu sú iba ospravedlnenie lakomstva. Nič iné to nie je. Kázne, ktoré sú proti dávaniu a proti prosperite, sú iba kázne ľudí, ktorí si chcú ospravedlniť svoje lakomstvo. Je to tak? Ja ti poviem pravdu. Ľudia, ktorí hovoria proti dávaniu, že to je prosperita a tak ďalej, koľko si myslíš, že oni dávajú do zbierky? Nič. Nechodia ani do cirky. Ale vieš, koľko dávajú tí ľudia, ktorých ani o nich nevieš, sú ticho, nekážu, nepíšu knihy. A dávajú také dary, že môžeme potom kúpiť budovu a môžeme urobiť ďalšie veci. To je viera. Nie, nedať nič a písať o tom knihy, ako je to dobré. Proste, keď tomu budeš veriť, tak budeš chudobný. Naozaj. Keď tomu veríš, keď tomu budeš veriť, budeš chudobný. A ja neviem, kto chce byť chudobný. Vieš, ja by som týmto ľuďom veril. Veril by som im vtedy. Nedávno jeden kazateľ hovorí, že on sa rozhodol, že on touto cestou nebude, 
že on bude proste skromný alebo aj v chudobe. Povie to človek, ktorý, človek, ktorý je chudobný a prišiel obyt, lebo neplatil hypotéku, ten povie, že sa rozhodol, že bude chudobný. To je teda bál, to je bomba. Keby to povedal človek, ktorý je bohatý a všetok svoj majetok rozdal, lebo sa rozhodol, že to dá pánovi, že bude chudobný, tak by som mu potriasol ruku a poviem, verím. Tak teraz ťa budem počúvať. Ale niekto nemá peniaze, je chudobný a povie, ja som sa rozhodol pre chudobu. On sa nerozhodol pre chudobu. On sa nerozhodol pre chudobu. On je chudobný. On je chudobný. Lebo nevie zarobiť, alebo sa na ňom kliadby, alebo je lenivý, alebo je lakomý. Nejaké dôvody to už má. Alebo je povalač. O povalačoch Biblia hovorí že ešte chvíľu poležať na jednom boku, na druhom a príde chudoba ako zbrojnosť do tvojho života a nasťahuje sa k tebe. Hm? Tak to je. Teda, vieš, ľudia povedia, že, že prečo ma Boh nepožiadať? Vidíš, že som chudobný. A budeš navždy, ak nebudeš mať vieru. Vieš, takže z čoho? Prečo, prečo tá žena mala takú vieru, že si povedala, ak sa ho dotkne, budem uzdravená? A prečo tento, tento, tento otec nemal takú istú vieru, ale skúšal, pomodlite sa za ňo, pomodlite sa za ňo, vy sa za ňo pomodlíte, vy sa za ňo pomodlíte a skúšal. Tak skúš ešte aj ty, Ježiš, sa za ňo pomodlí. Ak niečo zmôžeš, skúš aj ty, ak niečo zmôžeš. Zmiluj sa nad nami a skús niečo urobiť, ak môžeš. Ježiš hovorí, ach, to ak môžeš, to nie je žiadna viera. Buď verí, že môžem, alebo ak o tom pochybuješ, tak proste nestane sa vôbec nič. Tá žena s krvotokom verila, že môže, že ja sa ho dotknem a tá istá moc, ktorá uzdravila tých ľudí v Kafarnaume, keď sa ho dotkli, tak tá istá moc uzdraví aj mňa. Neviem, ako to funguje, neviem, prečo to funguje, ale keď to fungovalo jemu, bude to fungovať aj mne. Tak išla a urobila to. To bol skutok viery. A preto bola uzdravená. Amen. Ak je pre uzdravenie dôležité, aby som ho prijal, no tak ja ho príjmam a budem hovoriť, keď budem mať nejaký zdravotný problém, tak vždy, keď mám nejaký zdravotný problém, lebo aj my proste prechladneme, dostaneme chrípku, alebo ťa boli hlava, alebo nemáš, nemáš nejaký iný problém. A ja nejdem hneď k lekárovi a neskúmam, že čo to môže byť. Ale hovorím, hovorím v mene Pána Ježiša Krista, ja som uzdravený jeho ranami a práve teraz ja príjmam uzdravenie a práve teraz to začína fungovať v mojom živote a moje bunky sa úplne obnovujú a zo dňa na deň som na tom lepšie v mene Ježiš. Amen. A zatiaľ mi to funguje, už 50 rokov. 50, nie, 30 rokov som veriaci. Tak 30. To je už dosť, keď 30 rokov niečo funguje. Keby ti tak fungovalo... A to by sa aj nechcel, keby ti televízor fungoval 30 rokov. <laughs> to by si mal ešte tú bedňu proste, čiernobiel s tými dvomi ovladačmi. A my sme mali iný, my sme mali taký, čo si tak štikol, taký bakelitový tlačítko, to bola jednotka, dvojka. A keď si dal jednotku, tak vyskočila dvojka, keď si stačil dvojku, vyskočila jednotka. A technológia. <laughs> Takže keby nám teraz fungovalo, neviem, či by som na ňom pozeral, ja neviem, YouTube alebo tak na tom televízore. <laughs> Takže, vidíš, našou úlohou je proste veriť. Na inom mieste neboj sa len ver, hovorí. Chápeš? Ešte jedno miesto prečítame. Líz Židom 11. kapitolu. Líz Židom 11. Šiestý verš. Bez víry však není možné sa mu zalíbiť Bohu. Protože ten, kto přichází k Bohu, musí, musí viežiť, že Búh je a že odplácí tým, kdo ho usilovne hledají a ven. Takže vieš, kedy budeš požehnaný človek? Keď začneš veriť, že Boh odplácí tým, kteří ho usilovne hledají. Amen. Napríklad ja chodím do zboru. Lebo som pastor, tak musím. Ale aj keď som nebol, tak som chodil do zboru. Verne, pravidelne. Chodil som do cirkvi. Doma som sa modlil, aj teraz sa doma modlím, čítam Bibliu. Nikto ma nevidí, nikto ma nekontroluje, ani manželka ma nekontroluje. Už si sa modlil, utekaj hore a modli sa. Lebo nedám ti raňajky, kým sa nepôjdeš modliť. Proste není to tak, ale normálne sa modlím, normálne sa modlím, Normálne čítam Bibliu, 
že aj keď som nebol pastor, chodil som do cirkvi a vždy som veril, aj doteraz verím, že preto môj život bude požehnaný. Chápeš? Napríklad dávam desiatky, dary, tak ako ma vedie Svetý duch. Že? A vždy verím, že Boh môj život požehná, že budem požehnaný, pretože to robím. Amen. Že verím, že Boh mi odplatí, pretože to sú moje skutky viery. To nie sú moje pobožné náboženské skutky, kedy dúfam, že Boh ma odmení, lebo, som, lebo chodím do, do zboru, tak mi dá červený bod. Nie, to není. Ja nejdem preto, že si chcem za to niečo kúpiť. Že si chcem kúpiť milosť, lásku Božiu, priazeň. Nie, nie. To už všetko mám. To už všetko mám, ale to, čo robím, to sú skutky viery. To sú skutky viery. Slúžim Bohu, lebo verím proste, že Boh ma požehná. Modlím sa, lebo verím, že Boh ma požehná. Všetko uctievam Boha. A verím, že Boh ma požehná, že, že keď ju budem uctievať, tak budem cítiť jeho prítomnosť, jeho moc, jeho láska naplní moje srdce. Rádosť a pokoj Boží príde na mňa. Ó, oh, halleluja. A keď to robím, tak sa to aj deje. Nie, že robím to a teraz dúfam a čakám, či sa ma do, boh, do, boh, boh dotkne. A teraz hodinu už spievam, nič a potom poviem, no ja som to vedel, cítil som, že dneska sa vám Pane dotkne. Tým by som ju potvrdil, že nemám žiadnu vieru. Ale keď ma Boh požehná, ja som není prekvapený. Pretože to očakávam. Idem do izby, zdvihnem ruky, zavriem si, halleluja. Modlím sa v jazykoch, uctievam pána. Hneď na mňa príde pomazanie. Hneď ma napadne nejaké miesto z písma, rýchlo si otvorím Bibliu a normálne sa nestihám diviť, ako, ako mi to Boh vysvetľuje všetko. Fakt. Hneď ma Boh požehná. A nie som prekvapený, že o, dneska to bola super modlitba. Boh sa ma dotkol. Ale pre mňa je to normálne, lebo viem, že Boh ma požehná. Amen? Aleluja. Takže bez viery nie je možné sa Bohu páčiť. Ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že On je a že, je od, že odplácí tem, kto Ho usilovne hľadají. Amen? Boh odplácí tem, kto Ho usilovne hľadají. Boh neodplácí tak, že ti odpustí hriechy a dá ti väčší život. To už máš. Boh ti neodplatí tak, že, že ťa spasí za odmenu. Že za to, že ty sa modlíš a chodíš do církvy a dávaš desiatky, tak za odmenu ťa Boh spasí. A za ako dlho to bude musieť robiť? Rok, dva, tri alebo desať rokov? To je, chápete, to nemá logiku. Za, 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 za koľko hodín modlitieb ma Boh spasí? Tak 100 hodín sa musíš modliť. Tak povieš, fú, tak to, ja sa modlím iba hodinu za týždeň, tak to bude 100 týždňov, to je 2 roky, to je dlho. A teraz si predstav, už máš 99 hodín naplnených a zomreš, bum. Až hodina chýbala, aby som bol spasený. Nie je to tak. Nie. My už sme spasení. My si nemusíme zaslúžiť a kúpiť spasenie tým, že chodíme do cirkvi, modlíme sa, dávame desiatky a nepodvádzame manželky a tak ďalej. My si nemusíme kúpiť naše spasenie. My už sme spasení, my sme ho prijali ako dar. Milosťou sme spasení skrze vieru, nie zo skutku, je to dar Boží. To je dar, to je dar. A teda, čím mi teda Boh odplatí, keď už mám väčšiný život, už som spasený, už mám aj príbytok v nebeciach, tak čo bude asi tá Božia odplata? Požehnanie. Amen? Požehnanie. Pred pár týždňami mi jeden brat, bol to brat, hovorí, hovorí a, to, a práve pokázni, v jednom zbore, hej, pokázni mi hovorí, no ale toto, je to dobré, na 95% s vami súhlasím, ale tá prosperita, to je tá prosperita. Hej? Ja ma, čo to myslíš? Veď Ježiš povedal predsa bohatému mládencovi. Ten mu povedal, že že o, rozdaj, čo máš a, a keď to neurobiš, tak proste o, odišiel zarmutený, nezískal väčší život. Vidíte, to je ten... A potom je, že vrej, ako ťažko bohačo vojdu do Božieho kráľovstva. A vy hovoríte, že veriaci majú byť bohatí. A Ježiš povedal, ako ťažko bohatí vojdu do Božieho kráľovstva. A ja mu hovorím, dobre, vidím, že toto máš, týmto si zaočkovaný. Týmto si zaočkovaný proti prosperite. A keď tak výborne poznáš tento, túto pasáž písma, tak mi to cituj ďalej. Nevedel? Tak dobre, tak ja som mu to citoval bez Biblie. Tam je napísané. Ako ťažko vojdu tí, ktorí majú majetky do Božieho kráľovstva. A učeníci povedali, a kto teda môže byť spasený? Zlakli sa, povedali, kto teda môže byť spasený? Čo nie je možné u ľudí, je možné u Boha, pretože Bohu je všetko možné. 
A ďalej to pokračuje. Pane, a my sme opustili všetko, čo sme mali. Prejemaní ľumajšie sme za tebou. Čo budeme mať? A Ježíš im hovorí, nie je nikoho, kto by opustil svoj dom, alebo otca, alebo matku pre mňa a pre Božie kráľovstvo, že by nedostal stokrát toľko domov, bratov, polí a neviem čoho v tomto živote a v budúcnosti väčšným životom. Takže v skutočnosti to, čo si mi tu citoval, to je práve o prosperite. To na mňa pozerá. No, tak vám, dobre. A teraz pre tvoje poženie. Tak čo bol problém toho bohatého mladenca? Že bol bohatý, alebo že bol ako my? Čo bol problém? Že bol ako my. Problém nebol, že bol bohatý. Problém bolo, že bol skúpy. Nie, že bol bohatý. Pretože aj Jozef z Arimatie bol bohatý. Aj Zacheus bol bohatý. Ale Jozef z Arimatie, pretože bol bohatý, tak mal vstup, dostal sa až pred Pilátal, pretože takéto vysoký postavený ľudia, ty rešpektujú iba bohatých. Tak pretože bol bohatý človek a bol v tej vrchnej spoločnosti, tak preto sa dostal k Pilátovi a poprosil Piláta, aby mu dal Ježišové telo, aby ho mohol pochovať. Chudobný človek, chudobný človek by sa k Pilátovi ani nedostal. Ale Jozef z Arimatie dostal sa k Pilatovi, poprosil si Ježišové telo, ten mu ho dal a on ho pochoval vo svojom novom hrobe. To boli drahé veci. A dal ho Ježišovi ten hrob. Chápeš? Boli bohatí ľudia, ktorí slúžili Ježišovi za svoj majetku. Zacheus bol bohatý a keď sa s ním Ježiš stretol, on bol na strome, pretože bol malý a nevidel Ježiša, chcel ho vidieť. Tak sa vyšprhal na strom, dobre, a Ježiš tak zastal pod tým stromom a hovorí, Zacheus, čo tam robíš? <laughs> Nie, hovorí, Zacheus, pod dolu, tak povedal. Zacheus, pod dolu. Dnes budem u teba večerať. Zacheus bol šťastný, pretože jeho odmietali. Tí svetí ľudia, tí nábožní, vieš? Tí ho odmietali a Ježiš mu povedal, Zacheus, pod dolu, dnes budem u teba večerať. To bola obrovská podsta. Obrovská podsta a Zacheus hovorí, komu som ukradol, vrátim štvornásobne a polovicu svojho majetku rozdám chudobným. Amen? Ježiš vedel, že Zacheusový problém nie je lakomstvo. A Zacheus hneď potom, ako sa ho Ježiš dotkol tou, tou láskou, že prosím, tak on povedal spontánne, pretože to bol štedrý človek. On bol asi ako Cornelius, ktorý dával ľudu mnoho almužien. Niektorí ľudia sú proste štedri a nie sú ani spasení, ale sú štedri. Jednoducho sú, sú filantropy, majú radi ľudí, tak podporujú, ja neviem, nemocnice, podporujú školy, podporujú, ja neviem, športové kluby. A hoci čo, lebo sú proste štedri. Niekto by mohol byť štedri, ale tak doniesie dve koruny, no tak a potom si myslí, aký je charakterný človek. Ja by som dve koruny nedal ani čašníkovi. Lebo by som sa cítil, že ho uražam. Naozaj. A nie Bohu. To by som radšej nedal nič do zbierky. Myslím to vážne. Keby som nemal nič iné, len dve koruny, mal by som 4 roky a mám našetrené dve koruny, tak by som to dal pánovi. Ale inak by som nedal dve koruny ani šašníkovi. Myslím to vážne. Lebo by som mal pocit, že ho uražam. Radšej by som zaplatil kartou. Fakt. Ale pozri sa, Zacheus nemal problém s lakomstvom, preto mu to Ježiš nepovedal, ale prišiel bohatý mladenec, ktorý chcel byť spasený. Tak Ježiš mu povedal, tak predaj, čo máš. Rozdaj to hnúdzným, budeš mať poklad v nebesiach a príď za mňa a nasleduj ma, budeš mať väčší život. A on sa zarmutil, pretože mal veľa majetku. Problém nebolo, že mal majetok, problém bolo, že bol skúpy. Chápeš? Takže never všelakým tým výkladom proste, ako som spomínal tohto brata, aj ten mal očkovaciu látku, bum v sebe, niekto mu to takto vysvetlil, ale to je nezmysel. To je proste, to není pravda. Veď, ľudia sa modlia za prebudenie, ale do prebudenia musíme investovať. Prebudenie nebude bez peňazí. Povedeš, ja verím, že budú plné štadióny a 10 tisíc ľudí na štadióne bude uctievať pána. A ja tomu verím, ale povedz mi, kto to zaplatí. Kto ten štadión pôjde objednať, kto urobí zmluvu s tou firmou, ktorá ho vlastní, kto ho zaplatí. Niekto to bude musieť urobiť. Niekto bude musieť podpísať zmluvu, prenajať to, zaplatiť to. Niekto bude musieť prenajať firmu, ktorá tam donesie aparatúru, ozvučí to. To je pravda. To je pravda. A potom tam bude zbierka a niekto povie, no, zase je to o tom vyberaní peňazí. 
Lebo niekto podpísal tú zmluvu vo viere. <laughs> že dodať mu splatnosti budú peniaze. Tak ich musí niekde vybrať. To je normálne. Chápeť, že to má logiku. Preto tomu proste never. Lebo keď tomu budeš veriť, budeš chudobný a pritom Boh ťa chce požehnať. Boh nechce, aby si bol chudobný. On chce, aby si mal čo jesť, čo piť, kde býva, čo si obliec, aby si mal naplnené svoje potreby. Keď potrebuješ auto, aby si mal auto. Keď potrebuješ, ja neviem, máš talentované deti a chceš ho dať na krúžky, tak aby si na to mal. A bude tvoj, tvoj syn, bude talentovaný, huslista, neviem, niekto povie, že ten má talent, ale potrebuje lepší nástroj. A ty povieš, no, tak to by bolo super, ale my si to nemôžeme dovoliť. Aby si nemusel povedať, že si to nemôžeš dovoliť. Aby ťa Boh požiadal, mohol si investovať do svojich detí trebárs. Amen? Tak toto je proste. Chudoba nie je dobrá. Chudoba je k ničomu. Chudobou neurobíš nič pozitívne. Chudoba znamená nemať peniaze. Tým neurobíš nič pozitívne. Ja by som chcel založiť církev, kde... V Bruntále by som chcel založiť církev. V Fulneku, tam by som chcel založiť církev. Tam boli moravskí bratia. Tak choď, nech ťa pán požehná. Aha, dobre, no ale... Ako to mám urobiť? No musíš si prenajť nejakú miestnosť. No, je nejaký fond, kde si môžem popýtať tú dotáciu. No, no dobre, poďte. Nie, to musíš zaplatiť ty. Ha? No to ja toľko nezarábam. No ale to je tvoj problém. Chápeš? Bratia, proste jednoducho otvor svoje srdce, otvor svoju mysel, buď rozumný človek a premýšľaj. Prečo by Boh chcel, aby jeho ľud nemal peniaze? Čo by, s tým, čo by z toho mal? Ako, k čomu by to bolo dobré? Povedal, chodte do celého sveta a získajte národy. Choď do celého sveta bez peniazy. Fakt. Choď zajtra do Španielska bez peniazy. No, to ti bude dlho trvať. Musí si pevné topánky obuť, zbaliť vetrovku a spacák a za tri mesiace si tam, no, ale musíš niečo jesť cestou. No, tak si otrhnem jablčka, ale už je jeseň, jablčka už dlho nebudú. Proste potrebuješ jednoducho otvoriť svoje srdce, lebo ľudia nemajú pre neveru, kvôli nevere. Nevera je čo? Že proste pochybuje o tom slove. To, čo sme čítali na začiatku, ja vám to prečítam znova, pozrite, pretože mu neuverili. Izraelcom bolo, Izraelcom bolo stejne ako nám zviestované radosné poselství, ale nebylo im to nic platné, pretože mu neuviežili. Neuverili tomu slovu. To slovo im bolo zvestované. To slovo má, obsahuje informácie, čo Ježiš urobil, čo je možné, čo zaslúbil. A ty to proste počúvaš a dokým tomu neuveríš, tak ti to nič neosoží. Dokým tomu neuveríš, nič ti to neosoží. Napríklad Biblia hovorí, že keď chceš, aby sa tie veci stali, musíš to hovoriť. Kým tomu neuveríš, že naozaj preto, aby sa tie veci stali, musíš to hovoriť, tak to nezačneš ani hovoriť a preto sa nič nestane. Napríklad musíš zmeniť svoje, svoje, svoje rozprávanie. Ja nie som chudobný človek, pretože Ježiš ma oslobodil z chudoby. Čo je napísané, že slepý ma povedať, vidím. A chudobný má povedať, čo? Som boháčom. Takže keď si chudobný, na to, aby si nebol chudobný, ako prvú vec, musíš uveriť Božiemu slovu a jedna z prvých vecí je, musíš začať hovoriť, som boháčom. Takže si chudobný a hovoríš, som boháčom. No to je divné, to je čudné, presne ako Abraham. Abraham nemal ani, jedného, ani jedno dieťa a musel hovoriť, som otcom mnohých národov. Ja som otcom mnohých národov. A nepriateľe mu mohli hovoriť, nemáš ani jedno dieťa, akého si ty nesi otcom ani jedného syna, nie mnohých národov. On povedal, nie, nie, ja som otcom mnohých národov, pretože Biblia hovorí, že som otcom mnohých národov, tak som otcom mnohých národov. Presne tak to má hovoriť chudobný človek. Biblia hovorí, že som chudobný a že chudobný má povedať, som bohačom, tak som bohačom. Ježiš schudobnil, aby ja som zbohatol jeho chudobou. A keď takto veci hovoríš, viera začne fungovať, pomazanie sa dá do pohybu a v tvojom živote sa začnú spúšťať mechanizmy, aby si vyšiel z chudoby a začal prosperovať. Napríklad ťa napadnú myšlienky. Nedávno jeden brat, donedávna bol ešte chudobný. Donedávna bol ešte chudobný, není vzdelaný, proste je z nižšej sociálnej vrstvy, není vzdelaný, ale je proste obrátený a fakt Boh, boh ho požehnal, je, niečo v ňom je. 
A teraz som s ním volal a pýtam sa ho, kde si? Nože, akurát, akurát, ja neviem, kopeme tu niečo. Že ty kopeš? Že nie, urobil som si živnosť, mám partu a kopu pre mňa. Dobre, ich si požehnal, že im platíš prácu a ty zarobíš tiež. Super, super. A to ťa napadne, keď, keď začneš premýšľať, že ale ja nemôžem byť chudobný. Veď ja musím proste, mám rodinu, mám deti, oni musia slušne žiť. Mám toto, ja musím nejako vyschudobiť. Prvý krok je, uveríš tomu a začneš to hovoriť. A potom ťa napadne nápad. Hovorí, všetci, ma, všetci stávajú lešenie, jeden brat. Keď sa, keď sa obrátil, prišiel k nám do zboru, tak o, chodili do Švedska stavať lešenie. Chodili do Švedska stavať lešenie. Teraz zamestnáva vyše 100 chlapov, myslím, že 100 niečo, vyše 100 chlapov zamestnáva. Stavajú lešenie v Čechách, v Nemecku, kade tade. A je takým partnerom pre zasahnout svet, že by ste boli hotoví. Desiatok dáva do církvy, ale podporuje pravidelne, mesačne zasahnout svet. A hovorí pastor, modli sa za nás, ja chcem byť najväčší partner zasahnout svet. Výborne. Nech ťa Boh požehná. Nech ťa Boh požehná. Darí sa im. Darí sa im veľmi. On už nestáva lešenie. On už sedí v kancelárii. Že a telefonuje a rieši veci. A si predstav, že napríklad neviem, v Nemecku im platia neviem, 14 eur na hodinu, alebo koľko hovoril. No z, každej, z každej odpracovanej hodiny každého človeka má 5 eur. Není to krásne? Dobre. Oni sú požehnaní, on je požehnaný. Ale nemal nič, keď sa obratil. Mal dokonca zákaz vstúpiť na územie Prahy súdny, lebo bol taký trošku <laughs> nasilný typ. Zo Španielska ho vyhostili. Myslím si za drogy alebo za niečo, že? Tak tam nemá ešte doteraz, tam nemôže ísť taký. Takže viete si predstaviť, aký to bol asi človek a Boh ho takto požehnal. A múdrosť. Je to dobré. Len musíš zmeniť svoje myslenie a začať tým, čo hovorí Boží slovo. Hovoriť to. Hovoriť, hovoriť, hovoriť. Chudobný povie, som boháčom. Chorý povie, ja neviem, slepý povie, už vidím. Ten povie to. Chorý povie, som uzdravný v jeho ranách. Len, len, len musíš proste veriť. Vidíš? Vidíš? A týmto už končím, že? Prečo ľudia nemajú vieru? Za koho nemajú vieru? Nie preto, že, nie preto, že nepoznajú slovo. Veriaci ľudia, kresťania, nemajú, kresťania nie sú v nevere preto, že nepoznajú slovo. Sú v nevere preto, že oni to slovo síce poznajú, neveria mu a veria niečomu inému. Veria nejakej kritike. Veria nejakým proste podnimným výkladom. Veria všelijakým iným myšlienkam. Už dopredu má v sebe naočkované fuj, zlé evanilium prosperity. Ja vám poviem pravdu, ja som sa obrátil a prvé, čo do mňa v cirkvi nasiali, tak bola táto vec. Dve minúty ešte poviem. O, o, čítal som, do, dal mi jeden brat knižku zo slova života a volal sa o, Mary Ellis Islip a napísala knižku Efektívni vrouci modlitba. A ja som tú knihu o modlitbe čítal, lebo som úplne nadšený. A potom som čítal, že to je žena, ktorá v CEFAN, bonkovej organizácii, má na starosti modlitebnú podporu. Organizovala zbory v Afrike pol roka predtým, než tam bola kampaň a ty sa tam modlili rôzne cirkvi, ľudia, bolo to silné. A ona vyzerala ako typická američanka. Vzadu na knihe, na fotke, na prebale, bola proste taká, neviem, štyriciatnička, na taký ten o, o, country štýl, vieš, proste taký ten, ako bola niekde z Tennessee, v Nešvíle, alebo tak, proste ako Dolly Parton. Také proste vlasy, náušnice, make-up, nechty, taká rýchlová bunda s flitrami, tak v tej dobe to bolo moderné. A, a úplne som bol nadšený z tej knihy. Bolo jedno, ako vyzerá. A mal som tú knihu raz v zbore a sestra, ktorá viedla zbor, mi hovorí, že čo čítaš? Ja že výbornú knihu modlitbu, ona že ukáž. Ona to pozrela, vzadná, videla tú fotku tej kazateľky, ona vie, to je svet. A keď seš knihu o modlitbe, tak mi tam vyšťurala nejakú inú, nejaká bazilá šlink, nejaká mniška, že to si prečo, som sa pozrel na tú fotku, na tú fotku. A hovorím, ešte ja sa rozhodujem pre toto. <laughs> Fakt, ako, lebo to bolo, to bolo tak nábožné, mňa to dávalo dole. Tá jedna kniha bola o víťazstve, o tom, že Boh bude jednať. A keď sa budete modliť, Boh bude jednať. Eliáš, presne pamätám, to bolo. Eliáš byl človek ako my, ktorý sa modlil a 3,5 roka nepršalo. To bolo na tom verši postavené. Efektívna vrúcná modlitba spravodlivého mnoho zvládze. 
A od toho, keď sa modlíš, tak sa dejú veci. A bolo to silné. A tá druhá bola taká meditačná, taká modlí sa a možno a skúmaj a zlomený, kým budeš a také a pomoc. Ale poviem ti, že ten chalan, ktorý mi dal tú knihu, on bol zo slova života a keď bola Janka v porodnici, tak my sme išli počírak spať, bol taký náš zvyk, to bolo leto, sme tam boli a bavili sme sa a nejako sme prišli, že, že Boh ťa chce požiť. On bol v tej nabiblickej škole slova života, neviem kde, a hovorí, ako sa modlil a Boh im dal ladničku, potrebovali naprívať ladničku a úplne zrazu niekto prišiel a povie, že nechceli by ste ladničku a také všetké svedectvá. A ja hovorím, fúj, proste, odporné, teda prosperita. Hádal som sa s ním, proste, to je zlé, falošné evanilium prosperity. Vážne. A potom, keď som si to tak spätne pomyslel, že aký som bol hlúpy, že prečo som sa vlastne hádal? Nie na základe slova, iba na základe toho, čo mi niekto povedal, čo mi niekto nasačkoval do života. Ta sestra bola chudobná. Keby ste videli, aký mali neporiadok v byte, tam sme chodili na domácu skupinku. Obrovský neporiadok, chudobná. Staré handry proste nosili oblečené, ako keby sa proste úplne z nejakej charity bral veci, tak. A postupne sme to už videli, postupne aj tí ďalší ľudia z tej skupinky, že, že Katka, alebo tá sestra, táta, prečo si aspoň neupraceš? Veď dobre, už až keď človek je chudobný, ale aspoň môže mať doma upratané, nie? Ale to je ten duch, to je ten duch chudoby, to je proste ten, to je duch, ktorý je na tom. Preto nenechaj sa ním zajať, príjmaj pravdu Božieho slova, a tvoj život bude prekvítať. Amen. Haleluja. Postaňme, poďme sa pomodliť. Haleluja, haleluja. Nevera. Nevera je, že máš síce tú informáciu, ale kvôli nejakým výkladom, kvôli nejakým výšlým myšlenkám tomu neveríš. Keď to počuješ, tak si postavíš opozíciu vo svojej mysli. Ale tamto, ale hento, ale ten povedal, ale v tej knižke bolo, ale ten kazateľ hovoril toto. Proste, ak to nehovorí Božie slovo, ale hovorí to kazateľ, tak ťa to nemusí zaujímať. Pravda je, čo hovorí Biblia. Amen.